0: 大家好，我是 Lin， 欢迎大家来到今天 Lin 的思想室。那在今天这集的主题呢，我们想要和大家在线上来聊一聊如何突破外商爱用的行为面试。行为面试这四个字对听友们也许是还蛮陌生的，但也许就是说各位殊不知，你们其实面对到面试里面，也许有很多的雇主，他其实就是用行为面试的技巧在跟你面试。那这是为什么今天想要做这集的 podcast 和大家来分享一下，我是如何看待行为面试，以及如果你是身为求职者，你该如何去突破所谓的行为面试？行为面试啊，对大部分的求职者来说，我想是比较陌生的。那像我自己作为一名猎头，有时候在陪伴我的 candidate， 就是我的候选人，在准备这样类型的一个面试上啊，其实会发现呢、啊，如果你是习惯那种单向式啊，或者是封闭式问题的回答，你会发现对于行为面试的准备，其实并不是这么好掌握的。那尤其如果听友们呢，哎，你是跟一些那种比较大型的呃公司，也包含一些大型。知名的外商，他们有很多的一些面试问题，都是从行为面试去作为一些延伸，像是那种很经典的行为面试问题，你一听就觉得哇，这个题目听起来好开放啊！那个好开放，可能叫做可不可以请你跟我分享一个你过去呃压力很大，然后你后来如何克服的事件？哦，这样的问题其实我不晓得听友们可不可以去听得出来。他好像就不是只能回答说，哎，对我过去有这个事件，或者是没有，我过去没有遇到这样的事件，而是对方他举例了一个很具体的情境，邀请你在这个情境里面去分享到，哎，你是如何克服的这个过程。简单来说，他其实要听的不是你的话，不是你做了什么，而是要去听到你的 “how”， 就是你如何做，以及你是为什么这么做，就是你的坏。所以，这个大概跟我们可能十年前啊、二十年前啊那种面试流行的问题，其实就变得是非常不一样了。因为以前的面试题可能更多是侧重在“哎、欸，你有没有做过”。但是为什么现在行为面试它会变得这么流行？我认为其实也跟我们现在遇到的呃一个职场环境的变迁很有关系。因为毕竟我们现在面对到的一个职场环境，它其实是相较比较竞争的，或者是说，诶，未知数是越来越多的。所以这也是变得为什么，哎，很多的雇主他可能更侧重的是，我期待从你过去的经验听到你是如何想、如何做。你的方法是什么？所以就变成我们要如何很好的去听到这个问题，去反应，去思考。说，哎，对哦，雇主他其实不是只要听我的 yes or no， 而是我必须要多去很清晰地描述我的 how， 就是我的如何做。而且，即便是新创公司啊，我自己观察，也越来越多的公司，它也是采用所谓行为面试，在做一些甄选。就拿我自己做举例，像我面试我的啊、呃、团队成员，可能我也会用这种比较开放性的问题，有点探测，是说，哎，这个人他是不是平常就有一定的一些思考，或者是他已经有一个，哎，他对于可能叫做他的行为准则啊，或者是价值观啊，或者是特质，呃，有一些很好的一些了解。这个大概，如果是以我自己的经验来说，我还蛮喜欢用这样子比较开放性的问题，不管是去呃跟我的 c a n d i d a t e 做互动啊，或者是 hire 我自己的团队成员。因为听友们可能会发现，哎，这样的面试回答好像不是这么好准备，而且好像没有标准答案，甚至是有时候你当你被问到这个问题，你还会突然有点哎惊讶，想说哎，这个应该是要怎么回答呢？所以我不晓得在听这段的听友们，你们有没有突然联想？到哪一些是曾经很难回答的问题？其实你没有发现它是一个啊、呃、行为面试题。那么行为面试的问题到底是长得什么样子呢？其实行为面试的问题就有点像我刚刚在第一段有跟大家分享的。哎，如果你听起来那种问题好像它很开放，而且是它没有办法去用 yes or no 就是这样一语带之的回答，那你的天线可能就要有点打开喽。就是哎。诶可能要有点警觉是嗯，这有可能是一个行为面试的问题。那如果雇主他是想要用行为面试来问我这个问题，那个问题背后他可能更加期待的叫做从我过去的经验去推测我未来入职后的行为。那也就是说，你要如何很清晰、具体、结构化的去表现、去展现你的一些思考，或者是去很好的去阐述你当时是如何应对，就变得是非常关键了。那我拿我布洛格关于行为面试的这篇文章里面的一个举例，来跟听友们做一个分享。比如说啊，如果雇主问你说：“哎，你可不可以告诉我，你曾经被迫需要去解决一个很棘手问题的呃时候嘛？那个状况是怎么样的？”好，第一个一样，我们的反应是啊，这个好像不是一个 yes or no 的回答，它可能是一个行为面试，那就代表我要有一个心理准备，是我要如何回答的是有结构。然后有顺序，然后包含乐是，比如说我怎么说我怎么想我怎么做，就是这个 how 的问题。所以在你去搭建这样回答的脉络啊。可能你可以先去思考，哎，那你当时遇到的是什么样的一个问题？然后去点出说，哎，那为什么当时这个问题会如此的困难呢？比如说叫做啊，刚好遇到啊 ，COVID 1 9刚好哎，我在做某件事情的时候遇到了疫情，好，这个可能就是一个去勾勒啊这个困难时刻的一个回答。那接下来，你可以第二层可以去思考的是说，哎、欸，那你是如何被期待去解决这个问题？比如说，哎、欸，那我身为业务，我在 COVID 19的期间，呃，公司还是期待我可以维持一定的呃业绩的一个水准。啊，这个可能叫做你的角色所被期待的，因为刚刚他的问题是，你有没有曾经被迫需要去解决某个棘手问题的时刻嘛？好，那再来第三层，你可能可以去思考的是，那你如何用不同的方式来处理？哎，这个第三层的思考就很重要了。我不知道听友们有没有发现，就是说前面两层的思考，可能我们就是在勾勒那个背景，比如说啊，为什么困难呢、啊？还有当时你是怎么样被期待？那第三层可能就是更多是关于。于你自己，其实也就是雇主想要听的喽。那你如何是用不同的方式处理呢？那也许你可以回答的是：哎，其实那时候也遇到了，比如说船只调度的问题呀、啊，可能呃客户会缺料的问题啊。然后你是如何跟客户沟通的啊？甚至是如何说服客户，然后让他们愿意去等待啊之类的这样的一个情境。然后第四层你可能也要去阐述一下。那最后的结果呢？啊、呃，这个结果带给比如说你自己啊、呃，同事、公司、合作伙伴或是其他人，有没有什么样具体的一个呃影响？所以我不知道听友们这样听会不会发现说啊，原来一个面试问题，我们是需要想很多层的，好像不是只有单于回答。对呀、啊，我也有曾经被迫需要解决某个的时候，当时就是这样子。然后，好像那个回答的结构可以是在更精致一点的，或者是说在更有所准备的。那我觉得，其实为什么行为面试难准备，就会很锻炼你平常可能在去看一件事情，你的思维结构它是不是一个很清晰的？那当然，如果你不习惯这样的回答，我觉得那也没有关系。其实就是说，那我们要怎么样平时很好的去刻意练习，或者是在你接下来的求职就去做一个啊、呃、自我的一个准备。我认为行为面试它也是可以相较呃被准备的，虽然它没有所谓既定的一个标准答案，但是我们可能还是可以透过一些线索，比如说我对于这间公司的文化呀、分工等的了解，把它去 mapping 到你的一个回答里面去，很清楚而且具体的去做一个陈述。像我刚刚第一段，我跟大家提到，就是说，哎，我自己在日常也很常在陪我的 c a n d i Day 做这样的一个准备。其实这个准备大家不要小看那个准备的时间，那准备的时间有时候是很冗长的。那个、冗长好比是说，哎，我知道我的 c a n d i Day 他可能两三周后要即将去进行一个这么重要的面试。其实大概我们合作的过程，我们可能两三天，呃，我会去帮他听一次他的回答，然后再协助他更收敛或者是表达得更具体。比如说他的回答是。更有阶梯的，更有脉络的，所以其实实际上准备是很长的，可能就像我刚刚提到，是需要花到两三周的。所以这是为什么我会认为，哎，如果听友们你们现在正在很积极的准备求职，给自己一点啊、呃、时间啊、呃，给自己一点耐心，去很好的去梳理自己的，比如说像你平常的价值观，你怎么看待价值的，呃，这件事情，还有你的呃做事的方式，还有。比如说，你如何在一个事件里面去进行一些反思，甚至是一些必要的形容词，可能叫做哎，可能可以去形容你的啊、呃、特质，去对应到适合的一个呃企业的一个文化等等的，像这些细小的东西啊，其实都是我们可能在做准备的时候，我们可以去多想一步的。那回的回到听友们的立场，如果哎接下来你们真的在准备行为面试，可能遇到一些挑战，就是哎可能你平常的沟通姿态就不一定是这么样的，可能叫有逻辑或有层次，因为我想这个也是必须要经过一些刻意训练，因为并不是每个人的职业都需要这样开口去表达嘛，很有可能你的职业内容是你只要对电脑呃或者是你的书面沟通很强就好了，但是有时候面试我觉得挑战的它可能就是在口语沟通。或者是这种，呃 ，fast to fast， 就是当面的这种影响，其实有时候是还蛮关键的。那我认为，如果听友们您在准备的时候觉得有点卡卡的，其实也可以去参照一些坊间那种比较简易的回答工具，比如说像之前啊、呃，我在分享履历的相关文章，应该有分享到一个 STAR 法则嘛 ，S T A R，S 就是 situation 情境，然后 T 是 task 呃某一个任务。A 是 action， 就是某一个行动 ；result 就是哎结果，你做了什么结果？它把它归类在叫做一个 STAR 法则。那像这样的一个 STAR 法则，我认为也是你可以组织在你行为面试的回答架构里面。你可以就是说，哎，先把它当成一个骨干，然后把它填进去。那可能相较对于我们在整理我们的思维的时候，其实会相较比较有逻辑跟脉络。那这个对于听的人哦，就是说各位遇到的用人主管，我认为他的。听的感受度其实也是比较好的。尤其像我们现在因为疫情的关系，我相信很多人可能你们的面试都是透过像是啊、呃、视讯啊，比如说 Zoom 或者是这种 Line 这种通讯软体，甚至是这种 Video 的面试。可是你就会发现哦，有时候这种比较间接的啊、呃、面试，我指的是它可能不是 f a s t to f a s t 那回答的逻辑跟架构就会变得哦、呃、非常重要了，因为它没有那种当场你可以去感染一下这个人，可能他即使回答的不好，可是你看到他这个人。人的呈现，你会觉得啊，他就是这样子。有时候我们在实际面试的时候，有时候那个好处就是，可能那种包容度有时候会是比较高的。可是如果是在这种电话呀、视讯啊，或者这种影像面试的时候，我认为那个问题的回答，真的就会需要花我们的一点心思去做一些准备。所以，请听友们千万要记得，行为面试呢，它是透过过去的啊、呃、一些经验去推测你的一个未来的一个行为。所以在你描述经验的时候呢，有一个黄金法则，就是说，哎，对于那个结果去保持一个开放的程度，否则你会去很难拿捏说，哎。那我现在讲的到底是不是一个正确答案？反而应该是说，你在陈述那段经验的时候，不管它叫做圆满的收场或者是失败的收场，你都务必要在回答里面去点出。你是如何处理，或者是如何因应你的学习经验，以及您可能的啊、呃、一个修正？所以我想要总结一下，我们今天在线上和听友们啊、呃、做的行为面试的一个分享。我们其实从哎行为面试开始，越来越多的雇主采用啊、呃，因为我们其实现在面临到的是更未知，或者是哎我们的技术更迭越来越快，所以雇主可能他不一定就是说哎像过去一样用那种比较经验的问题，或者是那种 yes or no 的封闭。问题在揣测一个人的潜力，可能更多的他们期待的听到的叫做，不是只有你的硬技能符合，而是你也有很好的软技能，可能叫做你的行为特征或是价值观所导引出来的行为，软技能加硬技能让你成为一个哎很独特的呃一个人选。那再来呢？行为面试的问题呢，需要你很深入的回答。深入的意思，其实不代表你要很冗长哦，而是回归到我刚刚跟大家分享的，把握那个 how 跟你的坏，而不是只有描述 what。即使你是描述 what， 可能你也可以多补充，就是说啊，那我当时是怎么想？我当时遇到什么样的情境、什么样的挑战？那这个东西最后给我的结果，或者是啊、呃，学习跟反思。那我认为行为面试的表现好坏的本身，真的也很攸关我们平常在职场给自己的一个锻炼。我所谓的锻炼是，哎、欸，可能你在处理一件事情的时候，你可能也会去有点像挑战自己吗？或好奇自己？哎，对呀、啊，为什么我会这样的反应？为什么我会这样说？为什么我会有这个直觉去采取这样的一个做法？那当你的反思空间越多，其实你就越有机会，可能在平时就对你的啊、呃、一些叫自我呈现或者是内在运作有一些很好的了解。那这都很有助于你在面试里面去勾勒所谓的一个软技能。所以你以后在表达你的软技能，可能它就不一定只是一个就是形容词嘛，就哎，它可能。能很好的是，你有一些行为的佐证，可以让你是更加具体的，让你更可以去连接你未来的啊、呃、雇主，或者是客户，或者是一个伙伴。那我想，如果听友们你们对行为面试还有一些好奇，也不妨到我的部落格里面去啊、呃、搜寻行为面试的这篇文章，然后在面试前去做一些搭配阅读，可能可以给你自己的自我整理有一些新的一个线索。那也希望透过今天这集的一个分享，能够带给听友们一些哎对于行为面试的认识，以及接下来如何去对应行为面试的一些、啊、想法。所以如果呢你喜欢今天这集的 podcast 呢，也很欢迎订阅跟追踪我的、啊、Facebook、IG， 以及刚刚提到我的部落格，搜寻猎头的日常就可以找到我喽。那如果你对于今天这集的 podcast 主题呢，在听的时候有一些问题或好奇，都很欢迎可以到 IG 我的啊、呃、现实动态，会针对这集啊、呃、有一些小盒子，就很欢迎你们可以 inbox 我，哎，任何你们的啊、呃、一些好奇啊或小问题，那也许有机会我也可以把它整理在接下来我们 podcast 的集数，跟大家一起做一个啊、呃、分享还有讨论。在年后呢，我们也规划了呃公开的质押深度工作坊，包含了履历面试跟优势的主题。那如果你是想要在年后转职，或者是为2021做一个新的啊、呃、准备的话呢，非常欢迎你的加入。那我们预计的时辰，在履历工作坊是3月6号星期六的一整天。面试的准备呢，会是在三月七号星期日的一整天。那如果三月的场次你是来不及的，也很欢迎加入四月十七、四月十八，分别是履历面试的。啊，这样子的一个工作坊，如果你对于深度认识自己，或者是自我盘点，或者是这样的一个优势定位，啊，是你今年二零二一职涯规划的一个大重点的话，我也会非常想要邀请你参加我们三月二十七到三月二十八，它是两天在台北的深度工作坊。那我们会透过盖洛普优势的这套评测工具，去协助大家更能够去辨认一些自己的特质，甚至是这些特质所给你带来的可能叫情绪上。啊，或者是压力上的一体两面。那也谢谢大家今天线上的收听喽，我们下期再见，拜拜。